0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, Ma csak csajos podcasttel jelentkezünk, hiszen a téma, amiről ma fogunk beszélgetni, az az önelfogadás. Amivel mi nők talán sokkal többet foglalkozunk, mint a férfiak. Hányszor hallottátok már azt az elcsépelt slogánt, hogy nem a külső számít, csak a belső. Mégis a tömegeket érintő problémává vált, hogy nem szeretjük a testünket, amelyben élünk. A média és a közösségi oldalok napi szinten minden percben tolják a szemünk elé az aktuálisan tökéletesnek mondott testeket, és ez óriási nyomást jelent, hiszen meg akarunk felelni az ideának. Mások véleményénél azonban sokkal fontosabb, hogy mi magunk hogyan vélekedünk a testünkről. Nem lehet eleget beszélni arról, hogy milyen fontos elfogadni önmagunkat, pozitívan látni a saját testünket. Erről fogunk beszélgetni őszintén Adéldal, Emmával és Szilvivel. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük ott, hogyha visszalapoztok így az emlékeitekben, akkor gyermekként hogyan emlékeztek vissza saját magatokra, no meg a testetekre?
0: Úgy emlékszem, hogy igazából a kiskori emlékeim saját magamról azok azok, hogy kis szözke, szaladgáros, cserfes kislány voltam, és mindig mindenki azt mondta, hogy milyen szép, aranyos kislány, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, de nyilván ugye a kisgyerekről mi mást mondanának, hogy aranyos, cserfes, beszédes kislány voltam, mindenkivel szóban legyettem. De ez ugye akkor még nem a külsőmről szólt.
1: És mikor kezdett el ez a külsődről is szólni? Szóval milyen emlékeket tudsz felidézni azzal kapcsolatban
0: az meg szerintem ilyen 14 éves korom körül. Addig, addig azt hiszem, hogy egyáltalán nem foglalkoztatott az, hogy, hogy hogy nézek ki. Jó, persze a hajam, meg már ugye kiskamaszkorban voltak ilyen divat őrületek, az, az foglalkoztatott, de az még mindig nem arról szólt, hogy a, a, a külsőm milyen, vagy hogy a testemmel kapcsolatban hogyan érzek. És akkor ilyen 14 éves korom körül szerintem akkor kezdődött az, hogy én elkezdtem
2: foglalkozni azzal, hogy hogy is nézek ki.
1: Nálatok ez hogyan alakult? Emma? Szerintem nálam
2: is hasonlóan. Igazából most azon gondolkoztam, hogy szerintem én nem is érzékeltem a testemet, hogyha ennek így van értelme, így egészen mondjuk 5.-6. osztályig, amikor meg hirtelen már előtérbe került, igen, az, hogy hogy nézek ki, meg hogy mások hogy látnak. De hogyha visszagondolok gyerekként, így így annyira szerintem, akkor így egészen máshogy tekintesz a világra, hogy nem is foglalkozol ezzel. Meg hát igen, amit te is mondtál, Adél, hogy, jaj, persze, cuki, aranyos, de hát ezt tényleg szerintem minden gyerekre ezt mondják. De igen, tehát, hogy nincs egy ilyen emlékem arra, hogy én egyáltalán tudatában lettem volna annak, hogy hogy nézek ki kívülről.
3: Uh -huh. Én csatlakozok a csajokhoz. A gyerekkori emlékeim nekem is azok, amiket így mondtak, hogy milyen voltam, hogy én is cuki voltam, aranyos voltam, olyan arányosan kis pufók voltam, tehát nem volt rajtam az a felesleg, olyan, olyan cuki, cuki kis testes gyerekkőc voltam, és én is ez az ugyanez a csérfes voltam, meg hogy nagyon-nagyon kellett rám figyelni, hogy mindenki után mentem. Tehát, hogyha valaki már odajött barátságosan és köszönt, én már rögtön megfogtam a kezét, és mentem vele. De igazából saját emlékeim nekem sincsenek róla, és igazából én is ilyen 13-14 éves korom körül kezdtem el jobban Foglalkozni magammal és, és és azzal, hogy hogy nézek ki. Főleg akkor, amikor már átkerültem középiskolába, és ott a 32 osztálytársomból 25 lány volt, és 7 fiú. És ott azért a 25 lány között, amikor bekerülsz, és ugye azt hallgatod, hogy ki hogy néz ki, hogyan, akkor mette is elkezdesz magaddal foglalkozni, és odafigyelni a dolgokra.
1: Megtalán ez az egyik olyan korszak, ez a tinédzser korszak, ami a legérzékenyebb ebből a szempontból. Titeket értek, pántások, vagy negatív visszajelzéseket kaptatok az alkatotokkal, vagy a testetekkel kapcsolatba? Ti emlékeztek ilyenre? Én nem. Most
2: gondolkozok, de nem. Valószínűleg azért, mert mondjuk egy általános iskola végéig így mondhatni, hogy olyan ideális testalkatom volt, tehát hogy amire azt mondja a társadalom is. Utána kezdtem el kicsit attól talán elmozdulni, de akkor sem találkoztam ilyennel, úgyhogy ilyen szempontból én nagyon
3: szerencsés vagyok, hogy nem ért ezzel kapcsolatban semmilyen negatív élmény. Szerencsére engem sem. Ácsúli ötödik be elkezdtem sportolni, és egészen végig sportoltam, Úgyhogy szerencsére így így nem. Inkább az miatt ért ha egy kicsit így, nem is az, hogy piszkálódás, hogy mi sportolok, a Ez nem volt túlságosan csajos sport. Nekem is, amit az Emma mondott, szerencsére ideális alkatom volt, és ez miatt nem.
0: Én sem emlékszem, hogy osztálytársak piszkáltak volna mivel inkább a teszi órákon nem voltam maximálisan kitűnő. Inkább engem bántottak talán dolgok, amiket nem tudtam megcsinálni, meg akkor volt egy-két csúfolódás, ugye azokkal szemben, akik mondjuk nem tudtak kötére mászni, vagy nem tudták olyan messzire dobni a kislabdát, és én is azok között voltam. De talán ami így első atrocitásnak nevezhető dologért, az az olyan tizen. 5 éves korom körül lehetett, és az sem egy osztálytárs volt, vagy barát, meg nem is szándékos volt, hanem valahogy, mert azt hiszem a kórházban voltunk valakit látogatni anyukámmal, és valahogy megtudtam, hogy hallottam valami pletyót, hogy ott arra van egy hölgy a büfénél, aki pont nem tudom honnan jött, és modelleket tud csinálni kislányokból, vagy hát ilyen fiatal lányokból, és akkor hú, hát én is mentem, mert hát azt hittem, hogy a modelleknek csak annyi a dolgok, hogy magasak legyenek, és akkor az átmegnél egy kicsit már magasabb voltam, és ez kb. két percig tartott az egész rám, nézett, így körbefordított, meg mondta, hogy forogjak, mint majd, hogy nem a lovakat a vásáron, épp hogy a fogaimat nem nézte meg, és akkor annyit mondott, hogy hát magasnak, elég magas vagy, de nagyon vastag a csontozatod, széles a csípőd, és a feneked. És akkor, ahogy ezt így egybe elmondta, és körbeforgatott, háromszor, négyszer is... Atya úr, hát tényleg ott megrökönyödtem, meg a világomat nem tudtam, összetörtem lelkileg, és aztán persze ment tovább az élet, tehát nem kíséreltem azon, hogy a modellkarrieremnek ezzel vége lett, de láthatod, még ennyi idő után is visszamlékezek ezekre, és ilyen nagyon mély nyomot hagyott bennem, amikor valaki először ezeket mondta, és aztán nem tudom, hogy ennek hatására azt mondja, hogy ezért talán nem, de, de biztos, hogy hagyott bennem nyomot, mert aztán meg ő, ezekkel voltak a fő problémáim később, a csípőmmel, meg a nem tudom, mikkel.
1: Egészen addig lehet, hogy nem is volt vele problémád, nem csak hogy felhívta rá a figyelmet, és onnantól kezdve meg már csak arra fókuszáltál.
0: Igen, és erre lehet, hogy most jöttem rá 32 évesen.
1: Úgy de jó, hogy leültünk egy Kicsit kiboncolgatjuk a traumáinkat. Amit még így a gyermekkorral kapcsolatban szeretném, hogyha beszélnénk, az anyai minta. Szóval, hogy milyen édesanyja állt előttetek gyermeként, akár azt nézve, hogy a nőiességét hogy éltemek, hogy mennyire fogadtál önmagát. Szóval, hogy milyen minta van nektek? Ez egy nagyon nehéz kérdés, tudom. Nekem erre nehéz
2: válaszolnom, mert ez egy ilyen abszolút természetes dolog volt, és semmi... Úgy érzem, hogy ne, na, ez nem volt releváns, vagy hogy ez nem volt uh, így egyáltalán téma, vagy hogy is mondjam ezt, tehát, hogy anyukám az uh -huh. anyukám volt, nyilván ő volt így a, a nő kép mondjuk
3: itthon, a fejemben. Anyu az anyu, anyu egy nő, kéz. Nálam is így anyu így anyu volt, teljesen, teljesen természetes. Ő, ő az a típus volt, aki, ami, ami talán így... Így az én minden én mindennapomban is benne van, hogy ő nem volt ez a típus, is sminkelte magát. Soha nem, nem, is, nem is szerette, meg ő mindig is mondta, hogy amikor akár elment így kozmetikushoz, vagy bármi, akkor mindig valami baj volt a bőrével, úgyhogy ő nem is, nem is erőltette ezeket a dolgokat. És ugye én is ezt láttam tőle, hogy ő, ő, ő nem sminkeli magát, ő reggel, ahogy föl kell, ő úgy elmegy a munkába is, úgy van a mindennapokban. És ennek köszönhetően én is nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy, hogy én sem akarom sminkelni magamat, nem kell, mert, mert úgy, ahogy vagyok, úgy, úgy jól vagyok. Aztán persze így most, hogy az évek már teltek és múltak, azért most már én is azt mondom, hogy na jó, én, néha kell egy kis mink. A másik az, hogy az ő alakja egyébként korához képest ideális, ő mindig elmondta, hogy annak idején, amikor, amikor ő is középségébe járt, meg utána is még egy jó darabig sportolt, ezt amikor mi megszülettünk, akkor ezt a dolgot elengedte. És nem is bánta, hogy feljöttek rá a kilók, és, és úgy maradt. Egyébként Egyébként mai napig jól állnak, és, és én, én, én így, így, így is csinosnak látom. És én is úgy vagyok vele, hogy majd, ha majd lesznek gyermekőceim, és véletlenül felszalad majd rá egy-két kiló, akkor, akkor nem fogom azokat bánni.
2: Nekem egyébként szerintem azért volt erre nagyon nehéz válaszolnom, vagy nagyon nehéz erre most válaszolnom, mert hogy egyrészt ugye anyukád az ott van, az első pillanatok kezdve, így nem is gondolkozol ilyenekem nekem vele kapcsolatban, mert annyira természetes, hogy ő úgy, ahogy van ő. ő. Másrészt meg szerintem azért, mert hogy, hogy nekem anyukám annyira egy ilyen entitás, tehát hogy inkább a, a személyiségének a része az, ami rám nagy hatással volt, vagy hogy, hogy igazából ezzel, hogy ő, hogy néz ki, vagy hogy. Szerintem nem is erre fókuszáltam gyerekként se, meg most se. De
3: azért remélem értitek,
2: mit szerettem.
3: <gül> igen, 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 én is így vagyok, hogy, hogy nem a külsőivel foglalkoztam, én sem soha mindnak, hanem tényleg a azt, hogy egyébként ő hogy néz ki, az, az én soha nem foglalkoztam, mert ő, ő anyu, ő úgy, ahogy van, jó, ő úgy tökéletes, ahogy van.
0: Ezen se gondolkodtam még soha. Úgyhogy <gül> nagyon jó, hogy. Először ezt hittem, hogy nem jó, hogy megkérdezett, mert nem volt rá semmi válaszom, de most ő így gondolkodtam rajta, meg hallgattam a, a lányokat, ahogy beszéltek róla. Az emma van én nagyon egyetértek ebben, hogy én sem figyeltem anya Talán inkább abban kerestem magamat, hogy, hogy miben hasonlítunk, aztán rejtem, hogy semmiben. Tehát, hogy a családom női ága mind a két részről nem tudom, hogy kitől örököltem ezeket a dolgokat, ami, ahogy én összelettem rakva, de hogy az biztos, hogy senki nincs ilyen a családba egyikágon se. Tehát külső jegyekben nem hasonlítunk, viszont inkább abban az én anyukám sem sminkelte magát, viszont voltak alkalmak, amikre igen, és arra volt szerintem négy dolog, amit használt, és biztos vagyok benne, hogy a mai napig megvannak ezek a smintuszok ott van. Nem tudom, hogy megvan-e bennetek ennek a nagyon régi rúzsoknak az élete, hogy bennem Igen. mindig, mindig az, az, hogyha sminkre gondolok, és mondjuk anyára, hogy, hogy sminkeltem magát, akkor ennek van, és Jézusom most ezt hiszem meghallja, hogy ilyeneket mondok, De hogy ez még biztos, hogy valahol otthon megvan. És akkor voltak ezek a jól bevált dolgok, amiket használt, főleg ugye a 80-as, 90-es években ez az erős pirosító, akkor a, a, az színű rúzs, meg, meg a szemre valami szemceruzza, vagy akármi, mm. és akkor nekem ezek olyan nagy dolgok voltak, meg ez ott volt, ott, ott tartotta ezeket, a, amikhez így ritkán nyúlt, a fülbe valóihoz, és azokat tényleg ilyen alkalmakkor húzta fel. Úgyhogy én is inkább azt hiszem, hogy ebben hasonlítok rá, hogy inkább alkalmakra csinosítom ki magamat, vagy próbálom összezdeni magamat valahogy, de hogy hétköznapokban egyáltalán nem, vagy nem mindig fontos az, hogy hogy nézek ki, hanem tényleg ahogy felkelek, meg kicsit megfésülködök, és akkor. Persze vannak jobb napok, de hogy igen, talán, hogy ez ebben hasonlítok rá, de valóban én sem nagyon figyeltem rá, hogy, hogy mit csinál, vagy hogy csinál. Mert, mert ő anya volt.
1: Én szoktam így figyelni egyébként édesanyámat, és nekem ő, mint mindenkinek az anya a női minta. Az én édesanyukám én arra emlékszem, hogy mindig is minkáltál egyébként magát, és igazából úgy nem nagyon lép ki otthonról, hogy legalább egy alapozó is, vagy egy, egy szempira spirál ne lenne rajta, úgyhogy ezt én is viszem tovább. És egyébként pont podcastadás előtt megkérdeztem tőle, hogy annyira elégedett vagy önmagad, de kíváncsi voltam. És annyira jobb volt azt hallani, és remélem, hogy majd én is ennyi idős leszek, akkor ezt a választ fogom, hogy igen, panna, mert mindent megteszek annak érdekében, hogy jól érezzem magam, és hogy jól is érzem magam, és ezt úgy jó volt hallani tőle, és egyébként ezt is látom rajta, úgyhogy rám így nagyon nagy hatással van. Én meg pont az Adélal ellentétesen nagyon sok hasonlóságot felfedezek édesanyám is köztem. Rengeteg mindenben hasonlítunk egymásra. Külső jegyekben is egyébként, meg személyiség jegyekben is. Hogyha beleléztek a tükörbe, akkor mit láttok? Szoktatok egyáltalán tükörbe nézni, és ezt azért kérdezem meg, mert képzeljétek el, hogy amikor vannak ugye impulzív fotózások, és elküldjük az alanynak az elkészült fotókat, akkor én mindig nagyon izgatottan várom, hogy mik lesznek a visszajelzések, és szerencsére 99%-ban nagy a boldogság, de van olyan, és én ezen meg szoktam döbbenni, amikor azt mondja, hogy én így nézek ki. És énkor mindig az jut eszembe, hogy miért nem szoktál tükörbe nézni, szóval, hogy én szoktam, és tudom, hogy hol vannak a hibáim, ezért nem döbbenek meg, hogy készül rólam egy fotó, hogy az előnytelen részeim is látszódnak, hiszen tudom, hogy van. Tehát, hogy nekem ez egy érdekes tapasztalás volt, és ezért is fontosnak tartom ezt a kérdést, hogy ezt egy kicsit járjuk körbe.
2: Én ugye pont azt mondtam, hogy kicsiként így egyáltalán nem volt képem a testemről, meg hogy hogy nézek ki kívülről. Én úgy érzem, hogy ez abszolút az ellenkező irányba mozult el, szóval, hogy én tényleg minden négyzetcentiméteremet, tudom, úgyhogy bármint hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én állok a tükör előtt, és bámulom magam, csak hogy most már annyira így tudatában vagyok a testemnek így minden téren, hogy hát igen, tudom, hogy nézek ki. Abban nem vagyok biztos, hogy a tükör nekem mindig ugyanazt mutatja, amit mondjuk mások látnak, mert én nem vagyok jobban a tükrömmel,
1: de hogy igen. Adél, te szereted a tükörből visszanéző adélt. Hát ez
0: változó, nem mindig. Vannak jobb meg rosszabb napok. Az érdekes, hogy mondjuk egész alakos tükröm az. Ez már hat éve nincs, de ez inkább csak hanyagság, meg lustaság, mint sem szándékos vagy tudatos, aztán fene tudja. Kettő darab tükör van a lakásban, azt hiszem. Az egyik a fürdőszobában, a másik meg a, a nappaliban, de az is csak inkább dekoráció, mint uh, használati tárgy, mert eléggé ilyen régi. Egyébként jobba vagyok most már a, a tükörrel, meg ami még nagyon érdekes, hogy nem csak a tükör, hanem, Ebben viszont szerintem a szelfik nagyon sokat segítenek, és nem arra gondolok, amiket naponta ötvenet posztolnak, hanem azok a szelfik, amiket csak úgy magamnak készítek, mondjuk készítek tízet, vagy lehet, hogy húszat is. <gül> Ugyanabban a, ha úgy gondolom, hogy megéri. És aztán jó végignézni, meg tényleg a mimikámat. Nem csak azt, hogy hogy nézek ki, hanem egyszerűen az, hogy miket produkál az arcom, a mimikámat, vagy a kifejezéseket. De hogy a selfik a telefonomban egyébként, én azokat szoktam visszanézegetni, meg azokon látom a változást is, meg hogy hogy nézek ki igazán. Úgyhogy tükörhelyek mostanában az van. Aztán, amikor megpróbafülkébe megyek, és találkozok egész lakos tükrökkel, akkor uh, meg. <gül> Micsoda? <gül> hát ez mikor Úgyhogy a sokszor jó, de van olyan is, amikor nem.
1: <gül> jó, de azt, azt hozzá kell tenni, hogy ott teljesen előnytelenek a fények is. Igen, Tehát, hogy én nagyon. mindig ezzel bízhatom. A fények nagyon. igen. Nagyon. A fények
0: uh, igen. Viszont uh, uh, imádom az olyan öltözőket, vagy olyan uh, kabinokat, ahol van vagy három oldalról tükör, is is lehet. Azt imádom. De Amíra szerintem jó. abban is hogy olyan
2: ritkán látod mondjuk magad hát, hogy miért látnád magad hátulról, és akkor ezekkel a tükörkel. Wow! Aztán már mint, hogy jó, hát általában nem ez a reakírom, <gül> hanem az ellentétes. <gül>
0: Totál, nem erre
2: számítottam. <gül> Igen. Igen. Erről a vizét eszembe a Harry Potter 3-ban, amikor a Hermione az, hogy így néz ki a hajam hátulról, Én nekem már rengeteg ilyen pillanatom volt, hogy így <gül> néz ki a hajam hátulról. <gül>
1: Az Emmának volt egy, egy ilyen fél mondata, amire szeretnék visszacsattolni, hogy nem mindig nem, nincs jóba a tükörképével, ezt mondta, és ezzel kapcsolatban, ha minden igaz, akkor el fog mesélni nekünk egy történetet, ami egy kicsit a testkép zavarral függ össze. Nem tudom, hogy tudjátok ennek a pontos jelentését, de megkerestem, hogy képbe legyünk teljesen, mert ugye a testkép zavar olyan viselkedés zavar, amely során az illető nem tudja helyesen megítélni a saját testét, mert egy természetellenes ideához hasonlítja. Emma, te belekerültél ebbe a helyzetbe? Na! No. Én erre vagyok kíváncsi nagyon. Hát igazából
2: ehhez hozzátartozik az, hogy én szerintem olyan középiskolás korom óta nem vagyok kibékülve a testem, ez nem igaz, mert most már igen, tehát akkor úgy mondom, hogy most már eljutottam oda, hogy most már oké okay vagyok magammal a legtöbbször, de, hogy nekem ez mindig egy ilyen probléma volt, de én nem diétáztam meg semmi ilyesmi, csak úgy simán, úgyhogy úgy nem voltam magammal elégedett. Egyrészt azért, mert középiskola előtt hisztem is valamennyit, másrészt meg hát ugye csak elkezdtem nőjesedni, és nekem nem az az alakom van, ami akkor, amikor én mondjuk tínédzser voltam, ideálisnak volt ki kiáltva. Az 50-es években lehet, hogy ideális lett volna, de amikor én... Voltam Tini, akkor nem. Úgyhogy ez egy ilyen hosszú évek úgy úgymond, vagy nem is tudom, de nemrég csúcsosodott ki, amikor is fogytam nagyon sokat. Nem szándékosan, de fogytam. És utána egy darabig, igazából elértem az álomsúlyomat, úgymond, akármilyen szomorúan is hangzik ez, hogy álomsúly, és egy nem is tudom, egy pár hétig olyan tök jól éreztem magam, tök jó ha belenéztem a tükörbe, akkor azt mondtam, hogy wow, milyen jól nézek ki, erre vártam évek óta, hogy így nézek ki. Aztán aztán meg már nem. Aztán így belenéztem a tükörbe, és azt láttam, hogy basszus, de dagat vagyok, hogy nézek ki, mit tudom én. Ráálltam a mérlegre, ugyanannyi voltam, mint mondjuk előtte, de a tükörbe meg tényleg azt láttam, hogy borzasztóan nézek ki, és ugyanolyan dagat vagyok, dagat, ez nem szeretem ezt a szót, de nem tudok most más használni helyette, mert, mert igazából annak éreztem magam. Tehát, hogy ilyen negatív volt az a tükörkép, ami visszanézett rám. És a nővérem javasolta az hogy akár a mérleg, akár a tükör helyett kezdjek el centit használni. És lehet, hogy rá fogok döbbenni, hogy hazudik a tükör. És úgy képzeljétek el, hogy két hét különbséggel, amikor az első tükörbenézésnél ott még okénak éreztem magam, két héttel később meg már nem. Akkor, amikor megmértem magam újra, kiderült, hogy igazából két centivel kb. vékonyabb lettem mindenhol, de én sokkal, sokkal szélesebbnek és terebélyesebbnek láttam magam, mint előtte, és így akkor jöttem rá, hogy aha, oké, okay, akkor az én fejembe itt vannak problémák azzal, hogy hogy látom magamat. De szerencsére ez, 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 ez most már úgy kezd helyrejönni, és dolgoztam rajta sokat, és amúgy tényleg sokat segít a centimált így rájössz, hogy akkor lehet, hogy attól, hogy ott van előtted az a tükör mégsem azt kutatja, ami ténylegesen van és amúgy elég megdöbbentő volt. És akkor azóta
0: méred magadat?
2: Most egy ideje már nem, meg így próbálom kicsit elengedni, meg úgy vagyok vele, hogy most akkor bérem csak már meg magam, mikor megint feljön ez az érzés, hogy nem tetszik, és elégedetlen vagyok, és megmérem, és látom, hogy tök ugyanaz van, vagy még akár kisebb is, és aha mondom, akkor már megint csak az agyam játszik velem. Ez attól is függ, hogy, hogy vagyok mentálisan, mindenféle egyéb szempontból mennyire vagyok harmóniában, úgyhogy most arra is próbálok nagyon figyelni, és így kevésbé hazudik a tükör, amikor kiegyensúlyozott vagyok, és minden oké. Okay.
1: Mert ugye ez egyébként ilyen, hogyha belül nincs harmónia, akkor Egészen egyszerűen rosszul fogjuk érezni magunkat, akárhány kilók is vagyunk, ezt be kell látni.
3: Igen, ez érdekes ezzel. Én tavaly, tavaly voltam így, én is nagyon-nagyon sokat fogytam. Tavaly, és nagyon látszódott rajtam. Kimentem Franciaországba, és megpróbáltam odafigyelni folyamatosan a, a táplálkozásomra, a kajára. Tehát nem fogyóztam. És augusztusban mégis, amikor ö, hazajöttem, én úgy éreztem, hogy, hogy szerintem már változtam. Jött rám fel pár kiló. És akikkel találkoztam, mindenki közölte velem, hogy nem, Szilvi, még vékonyabb vagy mint amivel kimentél. És ez számomra is megdöbbentő volt, mert amikor belenéztem a tükörbe én is mindig azt éreztem, hogy oké, okay, most, most már van egy kis combom, most már van egy kis fenekem, most már a derekamon is van egy pici, hogy most már kezdek jól lenni és jól vagyok, és így augusztusban nagyon ledöbbentem, amikor közölték, hogy nem. Azért nálam is ott egy kicsit, akkor a lelki dolgok nem voltak úgy, úgy helyben, és szeptembertől kezdve, így fokozatosan, mindig ahogy én is éreztem, hogy jobban vagyok, és, és tudom magamban ezeket a dolgokat már kezelni. Úgy, úgy vettem azt észre, hogy, hogy tényleg akkor már tényleg azok a kilók, amiket én úgy gondoltam, hogy feljöttek, azok tényleg feljöttek. De egyébként az elején én is ugyanez voltam, hogy belenéztem a tükörbe is, és én azt láttam, hogy én jó vagyok, én oké vagyok, és megdöbbentem, hogy, hogy közölték velem, hogy nem, nem vagyok oké, ezen még változtas.
1: De mondjuk ez a pozitívabb történet, nem, amikor azt mondják, hogy vékonyabb vagy, mint voltál, nem. Tehát ennél sokkal rosszabb, amikor sosem felejtem el egy évvel ezelőtt, nekem azt mondták, úgy hallottam vissza a történetet, ugye kisváros, tehát mindent vissza lehet hallani, hogy hát a panna arca olyan szép, na de a teste, és az a hangsúly, oh. csajok. <gül> és hogy annyira érdekes, hogy én is tudtam, hogy nem vagyok formába, tehát azért annyira nem döbbentem meg ezen a véleményen, de valahogy mégis a szívemig hatolt. Annak ellenére mondom, hogy tudtam, hogy hát van igazság alapja. Nektek van ilyen történetetek?
0: Nekem a családom. Ahányszor csak feljött egy pár kiló, és mondjuk a látott rokonokhoz elmentem, hát ott persze az első az, hogy jó húsba vagy a délkám, hát ez kertelés nélkül. És akkor így megállok egy pillanatra, tud ezek általában a férfi tagjai a családnak, akik mindenféle érzékenységtől mentesen voltak, és akkor... J jó, jó, jól áll! Felszettél ki volt igaz? És akkor mondom, hogy hát lehet, de nem tudtam róla hiszen eddig. És persze, hogy az fáj a legjobban, amire, amire érzékeny vagy, ahogy te is mondtad, hogy mindig az fáj, ahol, amit, amit te is érzel magadon vagy, ahol bizonytalan vagy, és aztán, mintha egy ilyen golyót lőnének oda abba a pontba, eltalálják.
1: Mert nem érzik, hogy ennek súlya van. Szó szerint. Most erről a témáról jutott eszembe, hogy egyszer tehát, túl kövérek vagyunk, egyszer túl túlvékonyak, hogy ritkán dicsérjük egymást. Én azt veszem észre.
0: Ez érdekes, én. Itt gondoltuk -e? én? Inkább, én inkább dicsérni szoktam, sőt, ha magamra gondolok, akkor én inkább dicsérni szoktam. Tehát én nem szoktam senkinek így mondani, például amiket nekem mondtak, vagy amit tudom, hogy bántó. Viszont ezt tudom, vékonyabb ismerősöktől, meg szerintem is így van, hogy ugyanolyan bántó tud lenni, ha valakit
2: lekövéreznek, mint hogyha, ha valakit lesoványoznak. Igen, ez a, ez a body shaming dolog, ez működik minden irányban. Igazából az a lényeg, hogy sehogy se vagy jó. A lényeg az, hogy nehogy még véletlenül se egy elégedett magad. Én, én, én hát, vagy, mint az
0: egy-egy amikor a hetedik oldalon az van, hogy fogadd el magad, a tizenkettediken meg az, hogy ilyen-olyan diétákat csinálj, hogy nem tudom, lemenjenek a
2: dolgok. Meg amúgy, amit előbb mondtál, dél, hogy én is úgy érzem, hogy én is inkább dicsérni szoktam, meg én, én azt veszem észre a környezetem is, vagy akkor lehet, hogy nagyon jó emberekkel vagyok jóban, hogy mindenki dicsérni próbálja a másikat, úgyhogy biztos
3: jó a falkám, vagy nem is tudom, de tényleg... Én is azért úgy veszem észre magamon, hogy dicsérő vagyok, és én is így a környezetemben azt veszem észre, hogy szintén, szintén próbálják a másikat dicsérni, és erősíteni abban, hogy igenis jól nézel ki, és jó vagy így.
1: Mennyire vagytok ti arra, hogy pozitív visszajelzéseket kapjatok? Vagy ettől nem érzitek sokkal jobban magatokat? Dehogy nem.
3: Legalább, legalábbis én az a fajta vagyok, aki, akinek nagyon jól, jól esik a dicséret, bár nehezen hiszem el. Nem gondolnám magamról, hogy egy különleges szépség vagyok. Nehezen is fogadom el, amikor valaki azt mondja, hogy egy új stéfaj, jól néz ki. De mindig nagyon jól esik, és, és mindenkinek pozitív élményez. ez.
1: Hogyha már itt a dicséretnél tartunk, akkor ti mit szeretek saját magatokba? Én a hajamat. Én
3: meglepő módon a mosolyomat.
0: Én a szemeimet, a szemem színét. A hajamat, és az ujjaimat. A hosszú ujjaimat.
2: De ez sem ment egyik pillanatra a másikra. A hajam nekem ugyanez, hogy nekem sem ment, az se egyik pillanatra Tehát, én nagyon sokáig pont nem ilyen hajat szerettem volna, tudod, akkor... Hát
1: ez mindig így van. Tehát fogadjunk te rövid, egyenes, szögegenes hajat van volna, egy szőkét, szőkét és egyeneset, hát igen, volt olyan időszakom. <gül> <gül> Aztán rájöttem, hogy ez
2: igazából a legjobb külső tulajdonságon, is elfogadtam, úgyhogy... De hogy, hogy jutottál el odaig?
0: Hát úgy, hogy, hogy szinte mindent utáltam magamon. És, és akkor ezt talán egyedül döntöttem -e, de lehet, hogy olvastam róla, mert nem tudom. De arra jutottam, hogy egyszerűen muszáj találnom valamit magamon, amit szeretek, mert különben bele fogok bolondulni abba, hogy mindent utálok maga, magamon. És most már azt is lehetom mondani szerencsére, hogy miket nem szerettem. Volt időszak, hogy a szeplőimet utáltam, akkor a pattanásokat, az anyajegyeket, a méreteimet, a hasamat, a fenekemet, a combomat, szinte minden egyes porcikámat. És amikor tényleg úgy voltam vele, hogy bokától nyakig próbáltam magam elfedni, akkor hát igazából tényleg saját magam vetettem ennek véget, és elkezdtem keresni magamon dolgokat, amiket szeretek, és ezt én mindenkinek javaslom, hogyha eddig nem tette meg, és hallgat minket valaki, aki, aki nincs magával jobb, akkor üljön le, és keressen legalább három dolgot, ami, amit szeret magán. Ha, ha nem találja, akkor nagyítóval. De tényleg muszáj, hogy szeressünk valamit magunkon.
1: Én bevallom őszintén lehet, nagy képűségnek hangzik, de én az arcomat a szeretem. Attól függetlenül, hogy képzeljétek el nekem most eszemét még az adénak az ilyen első sztoriával kapcsolatban, hogy egyszer fodrásznál voltam sosem felejtem, el, azóta sem megyek oda, és beültetett a szé. Elé. És képzétek el, hogy én tényleg, én az arcomat szeretem, én ezt, én ezt vállalom, és elkezdte méregetni az arcomat, hogy mi mekkora rajta, és kiderült, hogy egyébként elég magas a homlokom, ami nekem addig fel sem tűnt, most tudom, hogy mindenki ezt fogja nézni. És azóta sokszor belenézek a tükörbe, és csak egy homlokot látok, de tényleg ez egyébként szörnyű, de ezt is már elfogadtam, és rájöttem, és hogy ez így éppen jó. És a kezemet azt én is nagyon szeretem, mert kézmániás vagyok, az, az igazság. Tehát én az az első dolog, amit Megnézek egy emberen, és mindenkinek tudom, hogy milyen keze van. Úgyhogy a saját kezemet is szeretem. Talán ez a kettő. És azt is tudom, hogy mint nem, és nekem nagyon sokat segített az, hogy vannak olyan dolgok, amik sosem fognak megváltozni rajtunk. Tehát most láthatunk mi hosszú combokra, vagy én várhatnék olyan alakra, mint amilyen a szilvinek. Ez sosem lesz. Tehát biztos, hogyha lehet, hogyha iszonyat sokat dolgoznék rajta, de akkor sem. És most már úgy kezdem elfogadni azokat a testájaimat, amit eddig nem, meg egyébként megsukom, hogy öltözködésen rengeteget lehet szerint szerintem javítani rajta, és én ezt élvezem, hogy hogyan tudom optikailag ruhákkal úgy játszani, hogy, hogy még a végén elhiszik, hogy én 180-es <gül> vagyok és nékonycombom <gül> És én ezt élvezem.
0: Arra hadd mondjak valamit, hogy azt mondtad, hogy nagyképűen hangzik, és aztán mondtad, hogy szép az arcod. Nem. Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy honnan nevelik belénk, hogy, hogy rosszul érezzük magunkat, ha valamiről azt mondjuk, hogy hát ez tényleg Igen. jó, és nem csak külső, hanem belső tulajdonság. És most már én is kezdek azért eljutni odáig, hogy egyszerűen ne legyek álszerény, vagy nem is tudom, hogy mi erre jó szó, hogy, hogy szégyenkezzek azért, ha valami jó, és ki ismerem mondani. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy szép az arcod, akkor biztos, és hogy szép az arcod. És muszáj, hogy kimondjuk magunknak is, ha, ha kell, akkor ismételjük el magunknak százszor a vagy a tükör előtt. Mert muszáj, hogy elhiggyük.
2: Ahogy nem fogjátok elhinni, de ugyanezt jegyzeteltem le magamnak, nehogy elfelejtsem amit mikor Panna mondta, hogy ez milyen szomorú már, hogy ez van velünk nevelve, hogy szerénykedj, nem ne, meg, mert hogyha elismered magadon, hogy valamiben jobb vagy, jó vagy, vagy valamivel elégedett vagy magadon, akkor az nagy képűség, mikor hát az lenne az alap, és
3: akkor kicsit kiegyensúlyozottabbak lennénk. Egyet a lányok. Na, nagyon sokszor tényleg ezt, ezt kapjuk vissza. hogy most én azt mondom, hogy valami tetszik magamon, hogy akkor nagyképű vagy. Meg ez azt hiszed, hogy jobb vagy nálam. Pedig semmi, semmi különbség nincs, csak az, hogy nekem tetszik az, ahogy kinézek, és elfogadtam azt, azt, ahogy kinézek. És az enkinek én ez változtam. egy hosszú
1: folyamat egyébként, de nagyon nehéz kérdés. Szóval, hogyan szerethetjük meg önmagunkat, szerintetek? Persze dolgozzunk rajta, és amin lehet, azon változtassunk. Én nem azt mondom, hogy dőljünk hátra a fotelbe, és fogadjuk el úgy magunkat, ahogy vagyunk, aztán kész. Tehát nem ezt. Mondom, de hogy tényleg mi kell ahhoz, hogy elfogadjuk olyannak, magunkat, amilyenek vagyunk. Ez biztos, ami, amit az Adél is mondott, ez a pozitív dolgok felerősítése, ez mondjuk az egyik lépcsőfog lehet, az biztos vagyok benne.
0: Meg amit ti összefoglaltatok, hogy fogadjuk el azokat a dolgokat, amiket nem tudunk változtatni. Például a csontszerkezetem, a bőröm színe, az orrom, ha csak nem megyek plastikáztatni, de nem tervezem. Ez, ezek a dolgok. Tehát azokat a dolgokat, amiket, amiket, amiket nem tudunk változtatni, azokat egyszerűen. Idővel, és tudom, hogy ez sem megy egyik napról a másikra, meg egyik percről a másikra, de gyakoroljuk, és akkor el fogunk jutni odáig, hogy elfogadjuk azokat, és megszeressük azokat, amiket szépnek tartunk, meg jónak, és meglátjuk magunkban a, a szépet.
3: El kell fogadnunk azt, ami van. Én egyébként nagyon sokáig az orrommal hadi lábbal álltam, van egy kis görbelet benne. És mindig, amikor, amikor, amikor így nézegettem a tükörben, mindig azt mondta, hogy ezt valahogy le kéne alapítani. Azt mondta, idő után úgy álltam hozzá, hogy én ezt kaptam, ezt törököltem, így alakult, fogadjam el, és egy idő után mindig azt mondtam, hogy nekem ez a szexapilám. És ezen a többi dologhoz is mindig így álltam hozzá. Ezt kaptam, ezt törököltem, én ilyen vagyok, és, és igazából így vagyok, jó. <gül> és ezt kell elfogadnom, és ezt kell szeretnem.
2: Igazából én is egyetértek a többiekkel, nem hiszem, hogy nagyon sok extrát hozzá tudok tenni, mert hogy Adél olyan jól összefoglalta szerintem. Meg ez tényleg egy nagyon hosszú folyamat, de szerintem sokat segít, Például, ha nem hasonlítgatod magad, ami baromi nehéz. Szerintem nagyon fontos az, hogy saját magadnak akarj megfelelni, és a saját magad elvárásainak nem valami külső, ilyen objektívnek kikiáltott ideálnak. Meg szerintem az is nagyon sokat segít, hogyha tudatosítod magadba, hogy mennyire jó dolog, hogy van a tested, Mennyire jó dolog az úgy minden együtt és hogy mekkora csoda az emberi test, úgymond, ha kicsit így belegondolsz, hogy zizegnek a molekuláid a bőröd alatt, vagy én nem is tudom. Szóval szerintem a is tök sokat tudom, hogyha így rájössz, hogy amúgy egy ilyen két lábon járó csoda vagy, úgyhogy szerintem ez, ez sokat segít.
1: Arra térjünk még vissza, hogy volt olyan időszakotok, amikor mondjuk megszerettetek volna felelni, bármilyen társadalmi nyomásnak, elvárásnak hasonlítani akartatok valakire, és azért mondjuk mindent megtettek, pedig lehet, hogy irreális elvárás volt tőletek. Tehát volt ilyen időszakotok? Én ehhez túl lusta vagyok szerintem, úgyhogy nekem nem volt. Ilyen.
2: Olyan volt, amikor hát, szerett, szerettem volna megfelelni egy, igen, egy ilyen általánosan elfogadott, nem tudom, testképnek, de hogy különösebben amúgy nem tettem érte szóval.
0: Nekem is volt, de... Rossz időt választottam magamnak, mert egy olyan valaki volt, aki nagyon hamar lefogyott, nagyon sokat. Ez divat volt azoknak, akik nagyon soványok voltak, és én is úristen hát minden mindenáron, hogy ki legyen a bordám, meg, és ilyen teljesen zavarodott kép volt a fejembe, hogy milyennek kéne lennem. És akkor tényleg ez volt, hogy, hogy a csontjaim ki legyenek, meg az a szexi, hogyha ki vannak a bordáid, és a rémes volt az az időszak, de szerencsére nem tartott sokáig, és rájöttem, hogy rossz, rossz dolgokat közöttem. Követek. Egyébként ez már azért a kamaszkoromnak a végén volt, szóval akkor már lehet, hogy nagykorú is voltam, és áthajlott ezért ez a fiatal felnőtt
3: korba. Most azon gondolkodom, de, de igazából én, én mindig úgy voltam vele, hogy mindig ezt mondtam, nekem ez dobta a gép. Ezen annyira nem is akarok úgy, úgy változtatni, követni, senkit nem követtem, vagy soha nem volt ilyen hullámom, hogy most valakit idézőjelesen hogy leutánozzak.
2: Csak erről jutott eszembe, hogy mikor még előbb beszélgettünk arról, hogy ha valaki megdicsér rajtad valamit, hogy szerintem egyébként azok akkor tudnak így nagyon-nagyon jót, tenni, amikor mondjuk van egy ilyen időszakod, amikor valamit nagyon-nagyon utálsz magadon, de tényleg utálsz magadon, és mondjuk valaki csak úgy félváról tesz egy bókot arra a tulajdonságodra, vagy nem tudom, ezt a featuret, tehát egy külső megjelenésedben arra a dologra, és az annyira jól tud esni, amikor tényleg már abszolút belelovagoltad magad, hogy én ezt utálom, és ronda, és üzé, és akkor mondjuk valaki azt mondja, hogy tök szép az akármid, és akkor egy. a Köszönöm.
1: Hogyha csak egyszerűen felteszem a kérdést, hogy tényleg nem a külső számít, akkor mit válaszolnátok? Ez egy megosztó kérdés szerintem.
0: Attól függ, hogy mire értjük. Hát szerintem ez nem igaz, ha csak ezt mondjuk, hogy a, a külső nem számít. Nekem. Mert az az első, amit meglátok, és nem ismerem az embert. Nem tudom, hogy milyen. Viszont lesz róla egy benyomásom, ami később változhat, és itt az egész élet, hogy megismerjek valakit, akinek csak először a külseit láttam, de nekem, ezen egyébként gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy fontos a külső, és hát persze, hogy fontos a külső. Olyat se meg, ami rosszul néz ki.
3: Én egyébként
1: egyetértek az
3: Adillal. Én is így gondolom, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy ugye szokták azt mondani, hogy nem a külső számít, de azért lássuk be az első benyomástán, igenis a külső.
1: Az ugye azt kéne mindenkinek elérni, hogy azokat a belső értékeket, azokat a külső jegyeiben valahogy megjelenítse. Szóval, hogyha megismered önmagadat, akkor egészen egyszerűen az a külső jegyekben is megjelenik.
3: Értitek, mire gondolok? Én sokszor hallottam azt, hogy egyébként ezek a, ezek a belső értékek így, így megjelennek a kívülről, akár az arcunkon is, a, magán a, hát nem is az, hogy, hogy a mimikáján, de, de, de magára, hogyha egy arcra ránézel, és, és azt mondod, hogy ez, ez egy kedves aranyos arc, akkor azt mondják, hogy, hogy azért valamilyen szinten a belső értékek is, tehát hogy, hogy valamilyen szinten azért az arcunkon is tükröződnek a belső értékeink.
0: Erre nagyon jó két példa szerintem. Az egyik az, amikor azt szokták mondani, hogy ha párkapcsolatban vagy és boldog vagy, akkor sokkal többen oda mennek hozzád, és mondjuk udvarolnak. És ez szerintem igaz, hogyha kiegyensúlyozott vagy és boldog, és minden rendben, Mint hogyha egyedül vagy és azon sopánkodsz, hogy miért nincs párom, miért nincs párom, miért nem jön oda valaki hozzá, miért nem kellek senkinek, és állandóan ezzel rágodsz, ez kiül rád is, kívülről is. Aztán persze ez is lehet, hogy nem mindig igaz. A másik meg, amikor én azt szoktam észrevenni, hogy bemegyek a munkahelyemre, és. Mostanában például lehet, hogy nem kellene, de nagyon jó kedven van, meg teljesen elégedett vagyok egy csomó dologgal, és úgy megyek be a munkahelyemre, és annyira mások a reakciók reggel, amikor bemegyek, és visszanéz az a sok arc, mint mondjuk, mikor egy ilyen, nem tudom, milyen szürke hétköznapon minden bajom van, és csak úgy besutyogok, és akkor nem azt mondom, hogy. Jó reggelt, sziasztok, hogy vagytok! hanem nem a sziasztok, jó reggelt, hogy vagytok! Tehát akkor a különbség tud lenni a két dolog között, és akkor az arcomra van írva szerintem minden, és az is, hogy az emberek utána hogyan viszonyulnak hozzád, hogy milyen reakciókat kapsz vissza. Egyből elkezdenek hozzád beszélni, hogyha úgy néz be, hogy boldogan köszönsz és
1: vidám mindenkire, ezt ajánlom mindenkinek. Ti mit tesztek meg azért, hogy elégedettek legyetek önmagatokkal, és mikor a tükörbe belenéztek, akkor azt mondjátok, hogy igen, én így jó vagyok.
2: Én nem tudok, én, én szerintem nem tudok ilyen kézzel fogható dolgot mondani, mert én most már rájöttem, hogy az leginkább belülről fakad. Nekem talán az az, amire inkább hangsúlyt fektetek, hogy
3: belül egyensúlyban legyek, mert ami, ahogy előbb is mondtátok, az, az akkor látszódik kívülről is. Én, én most egyébként, ugye amióta ez az egész Karantén helyzet van, azóta elkezdtem itthon jogázni, és jogánál van, amikor vége van, az utolsó 5 perc, az arról szól, hogy most csendesüljünk el, figyeljünk magunkra, és akár ö, erősítsünk meg magunkban dolgokat, hogy mit szeretnénk pozitív dolgokat. És Nagyonkor szoktam magamban mindig így, hogy jó, ma jó napom lesz, ma vidám leszek, ma pozitívan állok hozzá a dolgokhoz, több lelkesedéssel állok a dolgokhoz, és tényleg azt vettem észre, hogy amikor, amikor ebben az öt percbenig erősítem magamat, teljesen másképp állok a a naphoz, sokkal pozitívabban. És így meg is fogadtam magamnak, hogy, hogy minden nap, ha más nem akkor legalább egy-negyed egy órát. Úgy indítok, hogy akkor jóga, és az utolsó pár percben mindig ezeket egy kicsit így elmondogatom magamnak, és teljesen más akkor a nap.
0: Én is jogázom, de szinte már el is felejtem, mert annyira a mindennapjaim része lett, de azért igen, ha eszembe jut, akkor sokat tesz hozzá, hogy, hogy jól legyek még ebben a helyzetben is, ami most
1: van. Elfogadd saját magunkat, tényleg rettentő nehéz, pedig szeretnünk kell. Én kívánom azt nektek, hogy szeressétek elég jól magatokat, mert ez tényleg már félsiker. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és együtt gondolkodhattunk. Bízunk benne, hogy találkozunk jövő hét szerdán, is. mi jelen leszünk, remélem, hogy ti is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az impúzív online magazin podcastját az ismert
0: csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple Podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!